0: 大家好，我是香文杰，我是徐冰清。两周多之前， 9月14日，星巴克在他的总部西雅图举办了一个蛮重要的活动，叫全球投资者交流会。这个活动呢，星巴克是两年才办一次的，所以算是一个了解星巴克最近在想什么、做什么的一个比较好的机会
1: 。其实，在2018年，我在上海就近距离感受过这个活动啊，那个也是星巴克第一次在中国办他的全球投资者交流会。其实，整个2018年，当时对星巴克都很特别。因为那一年公司的传奇人物霍华德·舒尔茨是第二次离任的 CEO， 哎，这个谁能想到在2022年，我们竟然又见证了舒尔茨在这个会上
0: 交接班啊？又又交接班？哎、啊，
1: 他引入了这位新的 CEO 叫拉克斯曼·纳拉辛汉，这是一位印度人啊。他之前是英国快销巨头利洁时的 CEO， 嗯
0: ，很有名的一个公司，它的下面的品牌
1: 、啊。对，然后过去半年里面呢，星巴克因为已经有几位高管离任或者是退休了。所以拉克斯曼其实接手的是一个挺复杂的局面，相当于他不仅要提升业绩，也要与团队来磨合，然后来实现星巴克的 re-invention plan， 所谓的全球重塑计划
0: 。又是全球又是重塑的，听上去这个计划就很重磅啊
1: ！啊，确实有很多重磅的内容啊。今天主要来讲一讲是里面其中中国的部分，就是星巴克中国董事长王静英披露的叫“ 2025中国战略愿景”。中国业务呢，可以说是星巴克这几年最重视的增长引擎之一，所以我们也简单的比较了一下过去四届的全球投资者交流会上面对于这个部分的披露情况，结果发现呢，今年这个披露啊，不仅是四届里面介绍时间最长、最全面的一次，就连这个战略愿景本身也非常的定量
0: 。什么叫非常定量
1: ？我来复述一下这串数字啊，就是说到2025年的时候，星巴克在中国预计将有 9,000 家门店，覆盖300个城市。新增三点五万名员工，这个员工在星巴克体系里叫伙伴啊，也是总的伙伴数要达到九点五万人，接近十万了。另外的话，他的中国业务的净收入要翻一倍，营业利润就更厉害了，要达到现在的四倍
0: 。等一等，等一等啊，就是就你前面第一个数字，全中国要有九千家星巴克，就光这个场面就马上超出想象范围了，已经
1: 。嗯，其实，在我们这期节目发布之前的九月二十八号。星巴克是刚刚在中国内地开出了自己的第六千家门店，也是全上海的第一千家店。顺便一提啊，这个店和星巴克在2001年的上海首店选在了同一个楼里，也是有点缘分啊。目前上海也是全球星巴克门店最多的一个城市。关于这个情况，我们可能接下来还会提到
0: 。所以我们讲了这么多次咖啡的节目，终于要来讲一讲星巴克这个品牌了吗？
1: 对的。这次星巴克中国给出的是一套非常清晰明确的发展目标。那大家肯定会问，这个有可能实现吗？这么激进的数字，结合这次王静怡女士的介绍以及我们对于星巴克中国的长期观察，我们呢是希望从以下三个方面给出一些值得我们后续观察和讨论的信息。首先是星巴克在中国的门店扩张策略，以及与这个事情很相关的一个点，叫人才管理。其次就是包括运营、产品创新和供应链升级在内的所谓前后端协同的部分。最后呢，我们会回到这些财务指标，以及最后会讨论一下星巴克在中国可能面临的一些长期竞争格局
0: 。那我们也很感谢星巴克中国对这期节目的支持。今天要讲的东西其实非常的多啊，那我们就话不多说，马上开始吧。这里是商业就是这样，那我们就进入第一个点，就是门店扩张和于老师刚才强调的人才管理。前面于老师报了很多数字，里面有两个我注意到了，就是 9,000 家门店和 9.5 万名的伙伴，这个也是这次星巴克中国这个战略愿景里边最显眼的一组数字。说起来啊，就星巴克在中国似乎一直都挺强调要持续开店。而且他之前的目标，不管定到多高，好像都能够实现，是吧
1: ？其一般呢，最后都能完成，这是一个很厉害的事情啊！就是对于连锁品牌来说，其实是你店开的越多，你这个品牌就越会开店的。在2017年的时候，曾经采访过一位在星巴克工作过的业内人士，据他当时的说法是，星巴克的开店会涉及到三个部门，分别是选址开发、门店设计和装修工程，然后这三个部门的配合是非常紧密的。整体而言，一个星巴克门店从他们去接触业主方到正式开出来，平均用时是140天。然后，如果你各个环节在压缩压缩的话，还可以再提前20到30天就把这个店开出来了
0: 。这个开店的熟练和速度，确实是听到有很多商业地产的朋友都会强调的星巴克的一个特点啊。听上去就是一套非常成熟的流水性的作业，是吧？
1: 嗯，对的，到现在有可能还会更快一点，因为这是二零一七年我们了解到的情况嘛。嗯，当然了，这么快的开店节奏呢，可能还是要依赖比如说普通门店里常见那种标准的装修方案。但是因为现在星巴克也在围绕年轻人感兴趣的消费场景做很多发散性的关于第三空间思考，这种新形式的概念店或者说更高规格的店呢，就不太适用这种标准的方案了
0: 。比如说呢、
1: 哎？其实过去五年里面，星巴克在国内的一二线核心城市确实尝试了很多新的概念啊。比如说，提供含酒精饮品的这个叫 Bar Misto， 啊
0: 、哦，是这么念的，我一直不知道怎么念，啊、但是记得那个 logo
1: 。它的中文名字叫甄选咖啡酒坊
0: 。OK。
1: 然后还有你可以带宠物进去的宠物友好门店，然后还有雇佣了听障伙伴的手语门店，然后还有环境比较友好的绿色门店，以及能够展现中国文化的非遗门店等等
0: 。哇、哦，这个后面几个就听上去比较 fancy 啊。其实简单来说的话，就是它除了快速的复制那种标准的店以外，还是在增加一些门店的各种各样的形式的，也等于是要为了瞄准市场上一些新增的一些需求，可以这么理解吗？嗯
1: ，可以这么理解。具体未来开什么样类型的店呢？我们现在不得而知啊。个人非常希望在这一轮门店继续快速增长过程里面，星巴克能把这些新概念的门店落地到更多的城市里面
0: ，就是不要简单的 c o n t 抗缺 C、c o n t 抗缺 V。哎，对。嗯刚刚讲的是这个门店的类型啊，就是关于门店扩张。其实我还有一个问题，他其实提到了一个城市的目标，就是要覆盖300个城市。我们第一财经杂志不是每年都会做新一线城市的排行榜吗？其实里面有个基本的数字，就是全中国内地的地级市或者地级以上的城市一共就337个。所以它300个城市这个目标的话，相当于可以理解为三年之后，星巴克的门店可以渗透到中国的真正的意义上的大江南北了。
1: 关于这个问题呢，我们也请星巴克中国给我们提供了一些数据，其实就是想看看他们最近几年到底都进入了哪些城市啊？只看最近两年的话，星巴克新进入的城市就包括黄山、玉溪、安顺、乌兰察布、忻州、阜新、呼伦贝尔、延安、长白山、宝山、商丘、文山、随州、巴中、六盘水、通化等等。<笑>
0: <笑>猝不及防的报菜名，哎呀，而且就说实话，有很多城市乍一听都反应不过来是哪个省份的，是吧？对照了一下今年的这个新一线城市排行榜的这个名次来看一下，这些城市平均的排位是235位，其实意思就是说，他们妥妥的都是一些所谓的五线城市这个级别。我们经常都说下沉市场，下沉市场嘛，看来星巴克的这个下沉的程度已经是超出了我们一般的这个想象了。其
1: 实，在一个地级市或者说更下沉的县级市里面的星巴克门店呢，其实它很容易变成一个重要的社交据点，这个也是星巴克特别擅长的事情。嗯，但是话说回来，不是说星巴克接下来都是在这种小城市开店的，其实在大城市里面也要继续增加门店的密度嘛。我们前面提到说，现在上海是全球星巴克数量最多的城市，有一千家了。这个其实在2015年就已经达到这个数量最多这个目标，只是越开越密了。但是与这个标准相比呢，国内其实有很多大城市也有很强的潜力。像国内，比如说、啊、北京啊、杭州、深圳、苏州、广州，目前的星巴克门店数呢都已经超过200家，其中北京是超过400家了
0: 。但他们可以更多，对吧？可以跟咖啡更加的绑定
1: 哎，可以更多。如果说星巴克要在之后三年里面多开三千家门店的话，除了继续下探低线市场以外，尽快在这些已经有优势的城市里面加大门店密度，我觉得也是一种可行的策略。
0: 而且我觉得还是非常必要的。于老师啊，就我们说好的第一部分是讲门店扩张和人才管理，<笑>结果你讲了这么多，还是在说门店，人才还没提到了
1: 。怎么说呢？门店规模确实是一个引领性的指标。包括人才体系啊、运营和供应链，其实都是建立在这个门店规模的基础上去讨论的。
0: 就要先讲这个，才能讲后面的。对
1: ，但是人才管理这个部分呢，我确实想单拎出来讲一讲。因为在说到连锁品牌或者大公司的时候呢，我们常常会提到一个词叫“管理的半径”。直观理解半径这个概念呢，就是指这个公司业务规模大小以及它所涉及的地区范围大小。但是半径还有一层含义，就是这个公司团队规模的大小以及员工本身的多元性。因为公司一般不在年报里面过多披露这些话题啊，所以说人的部分经常是被忽略了。但是星巴克的伙伴文化又是特别出名的，他曾经很多次在自己的年报里面提出，伙伴是我们成功的核心和灵魂。而且他设计过很多行业里面都很颠覆的那种员工福利和激励机制，其中很有名的一项就是在1991年启动的叫咖啡豆股票制度。
0: 这个具体是指什么呢
1: ？这个在霍华德·舒尔茨的著作叫《将心注入》里面有一些介绍啊。早期的这个方案，简单来说就是每一位星巴克伙伴都有机会在自己的年基本工资的基础上获得价值百分之十二的股票期权。比如说啊，我一年的基本工资是两万美元，那我就可以相当于拿价值两千四百美元的期权。而这个期权呢，可以分五年兑现为股票，每年兑百分之二十。相当于可以用员工价购买大概价值480美元的股票，然后这些股票你可以长期持有，也可以直接卖掉
0: 。等于是现在我们比较熟悉的一些员工期权啊，这种类似的激励机制，但只不过他是1991年就开始搞这个事情
1: 了。嗯，
0: 对。那这里面有两个问题啊，就一个是你刚刚说到每位星巴克伙伴，也就是说星巴克的员工都有机会拿这个咖啡豆股票吗？还是说不是所有的人？另外一个就是1991年的时候，星巴克还没有上市嘛，那它这个东西到底是怎么来兑现呢
1: ？咖啡豆股票这个制度里面就是有两个重要的特点，第一个就是它覆盖所有的星巴克长期员工
0: 。什么叫长期员工？只
1: 要你在星巴克工作满六个月，你是个正式员工，或者你是一个兼职员工，但是你在星巴克每周的排班工作时间有二十小时以上的话，你都可以参加这个计划
0: 。兼职也可以。
1: 兼职也可以。第二个就是说，一九九一年确实是当时星巴克第一年实现了盈利，然后他当年就提出了这个计划。当时公司确实还没有上市，而且这么做不仅会影响股东的利益，也会被美国证监会盯上，因为证监会当时的制度是认为，就是如果你超过七百个人持有你这个公司的股票，你就是一个上市公司。
0: 你都公开了，对吧？对。对的。
1: 最后，星巴克呢是申请了 SEC 的豁免，它就成为了美国第一家向全职和兼职员工都提供股权激励计划的私营企业。这相当于他用这个制度把所有能够动员起来的员工都变成了公司的合伙人。也就是在1991年，星巴克内部就停止使用“员工”这个词了，一律改叫“伙伴
0: ”。所以刚才都是什么“伙伴”非常重要，“伙伴”非常重要，其实指的就是员工
1: 。对。其实，在公司发展早期就能想到这种既能稳定组织又能筹集资金的方式，还是很大胆的。
0: 其实，放在现在这种的制度也是很少有公司能够实践的
1: 。因为在餐饮或者零售这样的服务行业呢，基层员工的稳定一向是非常大的问题。比如说，经常会遇到问题有员工的年龄比较轻啊，就是他职业会比较动荡，或者他时薪不是很高，包括缺少一些明确的上升通道等等。在今年的全球投资者日上面，也看到星巴克负责战略和转型的一个执行副总裁叫 Frank Brite， 他特别说明了现在美国服务业人才市场这个局势非常严峻。他提到有一个数字，说是百分之五十已经离职的餐饮和零售行业的员工是很难回到这个市场上的，这就造成了一个非常大的用工缺口
0: 。其实，在新冠大流行这个背景下面，有很多行业这个用工缺失已经是一个就是大家关注蛮久的一个问题了，一个困境。那中国市场是一个什么样的情况呢
1: ？中国嘛，其实是另一个局面，就是因为咖啡行业这两年发展的特别快，相当于新增了一块用工的需求。我们杂志前一段时间有一篇专门探讨咖啡师职业发展的文章，里面所有的受访者都提到，缺人已经变成这个行业共同在面对一个难题
0: 。就是反正大家都缺，但是中国市场是因为咖啡发展的太快了，所以缺人。对。那么问题就来了，就根据这个2025愿景啊，星巴克未来三年在中国市场还要新增三万五千个工作岗位，那岂不是这个供需上面更加困难了
1: ？相当于对于优质人才竞争更加激烈了，只能说大家都
0: 在抢咖啡师是吧？
1: 只能说星巴克很赶啊！<笑>这个行业里面呢，短期大家容易拿出来一些人才激励方案呢，基本上就是高薪高福利。然后星巴克呢，就是像去年年底也提出过一个计划，就是针对接近四万名全职零售门店员工。拿出十四薪的方案，就是、从来没有听说过你在咖啡店打工可以有十四薪啊！当然，像薪酬、福利这种都是很多都是短期项目嘛，所以长期还是在拼你是否在这个公司里面有可持续的成长空间，包括一些晋升的空间
0: 。那要举举例子了
1: 。这里我就想提一个比较有意思的项目。前面我们不是提到说星巴克这几年下沉的力度非常大，要去很多低线的城市开店嘛？对啊。星巴克的内部就有一个叫“伙伴回家计划”的东西，它其实是鼓励成熟的咖啡师，你可以申请回到自己家乡里面去帮忙开一个新店，在新店里面工作。这个就相当于把他们之前的经验直接带到了一个待开发的新市场。员工自己呢，也可以靠这个计划来打开他的上升空间。他原来可能在一线城市里面只能当一个店员或者是一个中层的一个级别，然后回到家乡的话，反而有机会可以当店经理。
0: 等于是公司帮你逃离北上广，对吧？哎、<笑>开玩笑啊！其实我看到我们年初那篇文章里边也提到过一个点啊，就是一个好的咖啡师可以影响到整家星巴克门店或者说是咖啡馆的这个生意，因为他们的这个服务其实会直接影响到消费者对于整个这个店或者这个品牌的整体评价的。那所以对于新门店来说，这种第一印象还是尤为重要的啊！就是从这个角度也可以理解他为什么要做这样的一个所谓“伙伴回家计划”的这样一个方案
1: 。当然，这里面有一个大前提。就是员工本身对于这个组织也要有足够的认同感和成就感，才能说真诚去代表品牌跟消费者做那种有人情味的互动。这是一种基于人的关系吧，听上去非常传统啊，大家好像一直都在做这个事情。但实际上你要把这个事情做好，搭建一个成熟体系，难度是很大的，因为涉及到很多人才培养和企业文化的长期投入嘛。而一旦成功，这个价值就是巨大的
0: 。对啊，不然的话，你让大家回家，人家就不踩你，有什么用呢？嗯
1: ，对，国内会有个什么情况，呢？就是因为消费市场的数字化程度比较高。大家会看到很多品牌都在说自己在做连接啊，在做社群，要跟消费者做朋友。但实际上他们在干什么呢？他们就在发券、搞微信群、搞直播。这个其实更像是一种基于交易的关系，这个就跟我们前面提到基于人的关系相比呢，就会更脆弱一些。
0: 刚刚岳老师是直接翻译了几个互联网热词。<笑>刚才我们其实讲的还是属于这个连锁品牌里边人才策略当中比较偏文化或者相对比较软的一些部分啊。对。但是其实还是有比较硬的一些部分，就是比如说如何提升人的效率，或者是最大限度的优化用人的这个需求。这个、部分星巴克又怎么做呢
1: ？这里我们正好可以讨论一组数字，在2015年到2022年之间，星巴克中国曾经六次同时披露过他们当时的门店和伙伴规模的数据。理论上，我们拿这两个数字一除呢，就可以算出来他们当时单店的人员规模是什么样的。当然啊，这里的伙伴数据是同时包含了门店零售和知识中心两部分总和。门店零售很好理解，就是在门店里面做咖啡这些伙伴。知识中心呢，主要是类似于像管理层以及像人力、行政、技术这类偏中后台的岗位，是都放在知识中心里面的。所以只能说是一个很粗略的算法啊，就我们就稍微算了一下。是在二零一五年初的时候呢，星巴克中国平均每个门店会配有十六点七名伙伴，然后在二零一六年到二零一七年的时候就降到了大概每个门店是十四名左右，然后到二零二二财年这个数字会进一步下降，它会下降到每个门店十名左右
0: 。啊、哦，从十六点七到十，呃，我有点理解你为什么在这边举这个数字啊，因为我们前面讲到的是这个人的效率或者工作效率的这个提升嘛，那你既然每个门店的人少了这么多了，那就是涉及到这个效率的问题了。
1: 可能一方面是因为就是支持中心的这个部分本身它的支持能力更强了，这个部分的人员规模呢可能是不用随着门店规模同步增长，不是说你开九千家店我就要同步再招很多很多的后台的人。另外一方面也有可能是因为门店本身的人效更高了。这一次呢，关于星巴克中国2025战略愿景介绍里面也特别提到了一些门店层面的数字化解决方案。包括一些更智能的排班表啊，或者更智能的库存管理系统等等，这些对于长期提升门店员工的效率呢，肯定也是有帮助的
0: 。那这个就是要讲到袁老师前面讲的第二个大点，就是运营、产品研发还有供应链的这些前后端协同的这个问题了。其实所谓的运营、产品和供应链各自都是很大的话题啊，要不我们还是拆开来讲一讲好吗
1: ？对，那先说运营吧。星巴克在中国最近几年主要的两个基础工作就是数字化以及拓展新的需求场景。数字化部分很好理解啊，像是星巴克 APP 啊、小程序、啊、自营电商强化都在这个部分里面。然后全场景的话，除了我们前面提到的门店这个层面，特别重视的另外一个层面就是外送
0: 了。嗯，我看外送这个部分，它的定的目标数字也蛮高的，就是希望三年内实现总计超过四亿外卖订单。然后外送的年销售额要比二零二二的这个财年要翻一个翻
1: ，嗯，很高的一个要求啊！我最早接触这个外送业务的时候，星巴克的合作伙伴还只有饿了么，呃，当时那个亮点我还有点印象，就是他专门设计了一套下单取单和配送流程，有一些专属的配送员，然后专属的一些配送箱啊之类的。后来呢，星巴克又增加了跟美团的合作。据说啊，现在每一单外卖星巴克饮品的平均配送时间都只要十九分钟了，很快
0: 。店还是比较密的嘛，对吧？时间短一点也可以理解
1: 。因为外送咖啡，其实是这两年国内品牌都特别重视一个消费场景，所以包括星巴克在内啊，也有很多是在门店层面直接去适配这类需求的。前面我们不是提到星巴克现在有很多概念店嘛？其实漏了一个，就是主攻。外送的一个门店叫飞快，然后截止到今年八月呢，已经有一百四十多家了
0: 。这里我忍不住要插一个自己的吐槽，就是我经常会把这个门店念成咖快，所以飞快就是<笑>飞快，它是一个谐音梗
1: 。呃，它是速度飞快的意思啊。OK， 它其实主打就是更高效的外送服务体验。这个门店里面的全自动咖啡机水平就更高了，然后它的智能取餐柜的规格也是更高的。总体来说呢，它还是一个很舒适的空间。我有一次早上就在一家粗粗新的飞快门店里面办公啊，这个店里面其实那种忙而不乱的状态，只配了几个店员，但是大家的操作效率都很高。然后呢，跟进店的消费者沟通也很充分。然后那个新机器又是不灵不灵的，这个整个在里面坐着心情就很好
0: 。新机器不灵不灵的可还行，嗯，所以这个点，但我觉得我们中国的消费者还是比较好理解的嘛，就是你要提升效率，能够更快的出杯，对吧？另外的话，就是星巴克也不想完全就是只做外卖的那种门店，所以他还是希望能够增加一些互动。但这两个点要结合起来，我感觉还是有点难度的
1: 。嗯，确实很难，但不是说完全没有可能。这里想再举一个小例子，之前我们去参观星巴克中国的第一家绿色门店的时候，他们就跟我介绍说，这个店里有一台特别高级的机器，然后整个萃取浓缩咖啡的过程就像表演一样，确实很有意思啊。而且因为这个机器是全自动的，然后后面站了一个咖啡师，他就完全解放出来这个咖啡师解放出来呢，他可以给讲解这个过程，这个结合起来就很有
0: 意思。那我希望他们多多的介绍一下这个咖啡室的这个新的功能，不然的话我们也没意识到他可以给我们像在展厅里面讲解这个机器
1: 。我觉得星巴克应该不是没意识到，说目前中国市场都这么重视外送和手机点单了以后，这个对于传统的咖啡师和消费者的互动影响是非常非常大的。而你想要解决这个问题的话，就只有靠这种运营细节和设备的不断改进，然后包括做更好的交互的过程，才有可能兼具所谓的效率和互动
0: 。呃，简单粗暴的讲的话，就是他还是希望能够做到既要又要这种感觉。刚刚讲的话其实是运营这个部分啊，然后后面我们来讲一讲产品研发这个部分。这个部分怎么说呢？就我自己可能是喝的比较少啊，感觉星巴克相对比较吸引我，还或者我还比较会消费的，还是一些传统的产品，比如说夏天嘛就喝冷萃，然后到了年底的话就喝一下太妃榛果拿铁
1: 。小石确实是一个传统的星巴克消费者，这爆出来都是经典款。不过，这个直觉反馈的背后呢，就涉及到一个比较复杂的行业问题。我们经常开玩笑说，目前国内咖啡行业最重要的趋势就是咖啡奶茶化嘛。哎、呃，他会用各种各样新奇特的奶啊，或者风味糖浆，还有小料的部分来魔改咖啡，就把咖啡变得非常的花哨。让消费者追求的也不一定是咖啡本身，而就是一种略有咖啡味的饮料
0: 。尤其是现在号称的那种特调咖啡，我觉得就是咖啡的味道已经喝不出太多了。
1: 呃、哎，这个就有点过分了。简单来说，我觉得是大家的产品研发策略都太雷同了，基本上都是在围绕风味配料的部分做调整嘛，而且用的都是那种反馈很直接的方案，比如说要换糖浆之类的。其实咖啡本身是一个风味很丰富而且很精细的东西，完全可以用很多别的创新的手法把它这种内在优势激发出来
0: 。感觉要进入约老师的这个专场部分了，哎、就说实话，你不提这个点的话。我确实会有一个潜意识里面的一个概念，就是把所谓的咖啡创新和加那些奶茶这种画个等号了，就没有想到咖啡还有一些别的东西了。确
1: 实有别的创新方案，比如说，我觉得今年星巴克提出来那个冰镇浓缩系列就是一个潜力股
0: 。什么叫冰镇浓缩？你
1: 没有喝过是吗？哎，<笑>哪两个字、就是？就是冰块的冰，震动的震。哦，
0: oh.
1: 哎，这个产品的变化呢，其实不是说它放着什么特别的风味糖浆，而是它在咖啡的调制方法上面有很大的突破。这个产品就是要靠咖啡师快速的晃动手里的那个冰摇壶，就像调酒一样的，这个把咖啡、冰块和糖浆充分混合，然后这个成品倒出来呢，会有一层很特别的泡沫，这个口感跟传统放冰块那种咖啡是很不一样的。包括因为它在那里摇嘛，所以说等待的这个过程里面观赏性也很
0: 强。那确实是非常鸡尾酒的那种感觉了。这个的话，就让我想到你前面提到那个点，就是星巴克不是说既要又要嘛，就是他还是在追求效率的同时，希望你消费者还要跟咖啡师有一些互动。那我觉得这个比较有表演感觉的这个冰镇浓缩，就是一个算是个可以尝试的点。
1: 嗯，我建议你可以去喝一喝这个产品。让我觉得很有意思的另外一个点呢，就是虽然它这个制作过程本身很酷炫，然后也加了风味糖浆，不是没有加，
0: 哦、还是有风味糖浆的，也有的，好吧。但
1: 是我觉得它很有意思的另一个点，就是它的核心还是星巴克最重视的那个最传统的意式浓缩咖啡的部分。其实过去几年呢，星巴克是花了大力气在门店里面放一些像虹吸啊、法医啊或者手冲这种精品咖啡里面非常常见的萃取手法，然后也引入了很多技艺很高超的咖啡师来给你操作。这个、其实是很有助于消费者来进一步感受咖啡本身的风味差异的。本来我以为它就是往这个方向发展了，结果它回过头来竟然又能在这个最传统的意式浓缩里面做出创新，所以我是觉得这个是非常惊喜的。我们也很希望这个系列后续能出更多的新品啊。
0: 确实，你前面讲的那些像虹吸法呀，或者手冲啊，就是在他那些真选店里面都会看到。但说实话，这个的话，其实很多咖啡店里面都可以做到嘛。但你刚刚讲的，其实就是意式浓缩本身，它这个擅长的地方，它还在玩一些新的花样。对的啊，这是一个点。不过产品这个部分，我觉得还是大家自己去体验比较好。就是岳老师，其实刚刚也就是举了个例子啊
1: ，听过不如喝过。啊
0: 。<笑>那我们还是来讲一些我们比较擅长的、比较 solid 的部分，来讲讲这个供应链啊。其实之前好几期的这个节目，不管是讲咖啡还是不讲咖啡的，我们都会提到供应链这个概念。尤其是对于规模很大的连锁企业来说，你要支撑前端，我们刚刚讲那么多门店也好啊，产品也好，这些业务的拓展，你就必须要有很强的供应链。而且前面你的花样越多，你的供应链就是要越强大。那最极端的情况呢，就是那种全加盟制的这个企业，它的总部其实就相当于一个原料的供应商和一套供应链的管理体系。
1: 确实啊，这个咖啡行业完全不例外。但是稍微有一点点特殊呢，就是咖啡本身是一个全球性的农作物。全世界最重要的几个咖啡消费国，举几个例子：美国、日本，包括北欧的一些国家，他们自己都不产咖啡。中国情况有点特殊的就是因为中国是有云南这么一个咖啡产区的，所以它既是咖啡原产国，又是咖啡消费国
0: 。就是这个消费和生产两端是都是分散的或者不交叉的，确实是一个特点啊。你刚刚讲到云南的话，其实也是最近几年经常会在咖啡店里看到的一个比较火的国货概念。国货确实啊
1: ，其实我在二零一八年初呢，也去了云南普洱去看当地的咖啡市场
0: 啊，所以这个咖啡是种在普洱的吗？哎、啊，对，它会有普洱味吗
1: ？没有啊，这个是个烂梗<笑> ，sorry。当时我去的时候呢，正好是产季的后期，所以交易的环节也很活跃。我们也拜访了星巴克在当地的收购点和一个叫种植者支持中心的地方。在这个知识中心里面呢，我们见到了一位云南当地的小哥，他其实是星巴克的杯测师，相当于农民送过来所有的咖啡豆都要由他用舌头检验一遍，然后再结合很多其他的因素，比如说什么含水量啊、品质的一致性啊之类的，来给咖啡豆做评分，然后定了等级以后才能定下来价格。其实整个咖啡的种植，包括说处理的环节，都特别的辛苦。然后这个里面有很多细节会反映到咖啡豆的风味和品质上面，然后最后也会体现在收购价格上面，这是一个连贯的体系
0: 。杯测试，反正我听袁老师讲过很多次，对吧？你这次是简单介绍一下，以后有机会我们再展开。嗯，这个相当于是整个咖啡供应链一个比较前端的一个部分，对吧？嗯、就是其实和别的一些农产品非常的像。你要保证最后的这个产品又标准，然后产品的质量相对比较好的话，你前面要做很多比较精细的这些准备工作
1: ，是一个环环相扣体系嘛。但是农民对于这个环环相扣这个事情的意识往往是不足的
0: ，这就是农产品行业这个特点嘛。啊
1: ，对，所以说就需要前期去投入很多的精力来给他们做培训啊，然后包括种植过程中要及时解答他们的问题。所以星巴克在云南当地的团队里面会配很大比例的一个职位叫农艺师
0: ，这又是什么？
1: 呃，农业师呢，其实就是一年到头在各个庄园里面跑，给他们现场解决问题，给他们做培训的这些人。另外呢，还有一些云南当地适合种咖啡的产地呢，可能连比较像样的像加工厂，包括加工设备都没有，这个也需要很多资金和精力去做基础的建设
0: 。感觉是农业频道里面致富经那些专家会教给农民的一些事情。
1: 哎，当然只能说所有环节做到位了说，说卡农才能获得比较好的经济回报，并且在行业里面获得比较高的认可嘛，就是这个逻辑还是成立的。之前分享活动上面我也见过一位非常优秀的云南女咖农，她叫叶萍，她就是自己去学了这套方法以后觉得很厉害，然后就自己成立了一个合作社，带着村里的女性一起种咖啡，然后这个合作社出的咖啡豆呢品质还蛮高的，有一年还成为了星巴克的甄选咖啡豆，这个知名度一下就打开来了。
0: 这个例子主要这边呢，我其实大致的理解一下这个背后的逻辑，还是岳老师刚才讲到的，就是你要在消费者端做这么大一个咖啡连锁的品牌，那你就必须要在这个源头端、产地端这边做很多非常细的，或者说是非常苦功夫的一些农产品的基础的工作，你才有可能把前端这些连锁的门店能够支撑起来，对吧？
1: 对，这个可能是大家平时讨论比较少的一个问题啊。因为咖啡产业呢，确实涉及到很多人的生计，然后要把每个环节都做好方法论，然后坚持这种时间，坚持很多年才能说持续的保证一个稳定的收获。前面我们讨论主要是产地嘛，其实。供应链除了产地还有别的，嗯，因为二零一七年在上海烘焙工坊开业的时候，我们就发现啊，这个不仅是一个特别大的星巴克门店，还是星巴克特别重要的一个供应中心。因为当时全国所有星巴克甄选咖啡的烘焙和包装都是放在这个工坊里面完成的
0: 。嗯，它是个厂，
1: 它是个厂。而到二零二三年呢，在上海隔壁的昆山还会再开出来一个很大的厂，叫星巴克咖啡创意园。它的核心呢是一个非常大的咖啡烘焙厂和一个物流中心。正式投产以后呢，这里会烘焙全球各个优质产区的咖啡豆，而且这些豆子会输送到星巴克中国所有的门店
0: 。这个就很像一个制造业当中的制造基地和物流中心的这样一个概念，对吧？就是怎么说呢？我感觉和烘焙工坊是一个概念，只不过它就是扩大版的一个烘焙工坊
1: 。啊，对啊，我们不是说未来星巴克中国要有九千家门店嘛？这个其实相应来说，你要支撑这样一个发展规模的话，你确实需要一个很大的生产基地
0: ，扩很大，对
1: 吧？比如说我们看到一个数字，就是说这里每年咖啡豆的烘焙产能是超过了六千万公斤。
0: 什么概念？这什么
1: 概念呢？就是我们拿一杯意式咖啡大概要用二十克粉来算啊，相当于折下的是三十亿杯。咖啡<笑> ，OK，
0: <笑>我就已经有点失去这个想象的能力了
1: 。这其实你要说提出这么样一个概念的体量来说的，除了说未来要有足够多的门店，你要对你自己的出杯量和业绩有着非常乐观的预期才可以啊
0: 。前面我花了很多的时间，总算是把星巴克中国的这个门店、人力、运营、产品和供应链都讲了。那最后我们毕竟是个商业节目，我们还是回到一下财务数字吧。
1: 对财务目标是我这次印象特别深刻的部分，因为这个数据披露的非常细。这块几个重要的数字呢，再给大家提一次。有两个是我们节目开头就提过，就是三年内的公司营收增长要翻倍，然后营业利润要达到原来的四倍。然后此外呢，还有两个针对新门店的要求，就是要做到两倍的销售投资回报率以及小于两年的投资回报周期。这里还要跟大家稍微说明一下，星巴克是上市公司，它的中国业务在季报和年报里面都有一些数据的披露，但不是很多。像是营业利润、新店投资回报率和投资回报周期这些指标呢，我们也是第一次见到
0: 。这个也是为什么李老师说这些数字是让人印象非常深刻的，而且真的是感觉怎么说呢？目标定的非常的大。尤其你想，它已经原来是一个六千家的规模了，然后它在三年里边要达到营收要翻倍，然后营业利润要原来的四倍，其实是一个怎么说呢？你就在一个很大的基础上面还要再往上翻<对>这个概念。嗯，
1: 对，这里我们就是你前面提到营收目标的话，其实我们做一个简单的分析啊，我们去看了星巴克二零一八年至今所有财季的中国区域数据。然后我们去算它的单店收入的变化情况，其实可以发现啊，除了是受疫情影响特别严重的几个季度以外呢，这个数字基本上是稳定在十七点五万美元左右
0: ，就是星巴克中国。每家门店平均
1: 每个季度就是赚 17.5 万美元，到然好一点的时候可以到18万美元， okay, 甚至更多，但是也不会增长很离谱。它是稳定的，但是完全是稳定的。那相当于如果你的门店数从6000家增长 50% 到9000家，嗯、然后你乘以一个稳定的单店收入，这个营收也就是相应增长 50% 啊。就十啊。它的目标
0: 是 100， <笑>对，完全
1: 不一样，对吧？更不要说新店往往还有个所谓业绩爬坡期，然后再加上偶尔的疫情影响，这个目标其实很有挑战性的。对。当然了，星巴克除了跟门店强相关这种现场点单和外送的收入以外，也有一些其他的收入来源。比如说，我们这是在2025中国战略愿景里面看到，周边产品销售就是星巴克很想发力的一个点。这个希望未来能够创造 30% 左右的年均增长率，也是挺大的一个目标。忘记
0: 了，就是它还有个周边这一块部分还是蛮多的，对吧？大家日常每年还是会消费一些的。等于是要从一个单纯卖咖啡和卖第三空间的这样一个公司，变成一个咖啡加第三空间加杯子都要卖的一个公司
1: 。虽然有这些辅助增长点啊，但是我还是非常好奇，像营收翻翻和营收利润翻两番这种目标啊，对于星巴克中国而言，到底要怎么达成？因为这意味着，不管是运营、人力还是供应链，你都要提升到一个很高的水平上面。比如门店层面，那我们可能想象到一个未来的情况，就是会有比较大比例的外送的单子，这个到时候人手能不能匹配上这些需求，就是很值得考验。还有就是成本端，就是是不是能够通过规模效应进一步的把前期的成本压一压。
0: 那就是刚刚讲到那个在昆山的咖啡创意园能够发挥多大作用？啊、制造业，制造业、啊、对对对。嗯、呃，
1: 另外就是所谓新店的这个投资回报率和投资回报周期这两个指标要求也特别高。嗯，这个跟我们印象中星巴克是在每个门店上面都花很多钱，而且也不着急收回成本，这个感觉就不太一样了嘛。当然，这里面可能也有些小的方法，比如说有的设计方案，或者说建材啊、运营层面做一些环保的策略，其实是有助于降低门店的前期成本的。嗯，另外，如果你去设计一些整体效率更高的门店，比如说我们前面提到飞快，那可能也容易帮他达到这个目标。当然这里还是要强调一遍：，针对于星巴克中国营运目标的分析和展望，是我们基于已知的财务数据和运营数据以及业务层面公开信息给出的推测，这里不构成任何投资建议。
0: 简单总结一下，就是星巴克中国其实给自己的未来三年定了一个非常高的一个目标，而要实现这个目标，你就需要拓展一些新的增长点，比如说外卖或者一些新的门店形式。同时呢，你还要想方设法的提升你这个公司整体的经营效率和经营的质量。那主要的方面呢，就是我们前面提到的那几个大点
1: 。我们节目之前聊过不少的咖啡品牌，里面有一些本土的新兴的公司，也有像跨国的连锁，新的热点很多。但是你如果去看一些业内讨论呢，会发现这些新的玩家呢，还是绕不开星巴克。他们呢，会将星巴克中国的规模和业绩作为一个特别重要的参考，相当于所有的品牌都在比划着自己跟星巴克是一个什么相对的关
0: 系、啊。这也是为什么我们聊这么多咖啡的。的这个内容还是想要讲讲星巴克啊，因为它某种程度上是成为了一个市场或者这个行业的一个锚点。但是呢，这种笔法或者说这样的一个思路背后是有个隐藏的逻辑问题的，就是你把它说成锚点的话，好像是星巴克中国本身是一个静止的事物，对吧？它自己不动的。但实际上，星巴克在中国的业务本身是要快速的增长的。那你听完这期节目的话，对这一点其实是会有更深的一个理解。
1: 说到这里，还有一个点也是我们一直想表达的。很多咖啡品牌去跟它的参照系比较的时候，很多时候还是集中在一些显性的指标上，比如说门店的规模、城市的覆盖数、我的产品和价格的关系。这些指标当然很重要，但是这不是咖啡行业唯一重要的话题啊。对于任何连锁品牌来说，在星巴克体系里面那些水下的部分其实都是不能忽略的。开头不是提到星巴克的重塑计划嘛？舒尔茨就说了，重塑不是改变公司的价值观。相反的，像注重人、注重咖啡本身这些点，应该更值得强调，因为公司内部做事的方式和品牌的调性是息息相关的
0: 。在2022年的当下，呃，有疫情的反复的冲击，然后人们消费欲望的受阻，再加上竞争对手的变多，其实对于一个咖啡品牌来说，很容易被这些短期的外部的因素而干扰，使得自己的动作走形。但对星巴克来说，还是要明确一个点。就是自己究竟是一个什么样的品牌，未来还能给消费者带来什么样独特的体验？最大的竞争对手永远应该是自己。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。